0: Bom, e no programa de hoje a gente recebe um dos mais importantes escritores do país na atualidade, estamos falando de ninguém menos do que Rui Castro. O Rui vem hoje conversar com a gente sobre Copa do Mundo, Garrincha, Alza Soares, Carmen Miranda, ditadura, sobre os tempos dele na faculdade, álcool, cigarro, câncer e lógico sobre as biografias, né? A grande polêmica que rolou aqui o ano passado, o Rui Castro estava no centro desse, desse, dessa discussão e a gente vai falar com ele sobre isso, sobre jornalismo, literatura, um monte de coisa muito legal com Rui Castro, um dos grandes nomes do texto hoje no Brasil. Vamos começar o programa com a cantora californiana Mia Doy Todd, cantando aquela música do Lô e do Márcio Borges, um girassol da cor do seu cabelo. Fica muito linda na voz da Mia Dói Todd, você vai ver. E enquanto, enquanto isso a gente se prepara para voltar com o Rui Castro hoje, exclusivo aqui no Triple FM. Música Esse homem é um dos mais importantes escritores brasileiros de todos os tempos. Carioca, nascido em Minas Gerais, ele começou no jornalismo em 67 e fez parte de algumas das redações mais icônicas do jornalismo brasileiro. Para alguns exemplos aqui, o jornal Correio da Manhã, as revistas Manchete, Diners e Fairplay, além de ter sido colaborador do jornal Pasquim. Como biógrafo, ele redefiniu a produção do gênero aqui no país e humanizou a história da bossa nova no livro Chega de Saudade, de Nelson Rodrigues em O Anjo Pornográfico de Garrincha em A Estrela Solitária e de Carmen Miranda na obra Carmen. Se você está vivo nos últimos anos, né, teve por aí, estava né, vivo aí nas últimas, últimas décadas, já deve saber que a gente está falando do Rui Castro, nosso convidado de hoje aqui no Triple FM. Ele atualmente é colunista do jornal Folha de São Paulo e dá a honra da presença aqui nos nossos estúdios, nas nossas acanhadas, porém sinceras instalações. Rui, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Você que vai dar um curso, fazer um ministrar né? um curso Ciência e Arte da Biografia com os nossos amigos aqui do Centro Cultural Barco. A gente aproveitou e caçou você aqui um pouco antes da sua aula, para você contar um pouco pra gente como é que anda a sua vida, o que, que você tem feito, etc. Seja muito bem-vindo aqui
1: aos nossos estúdios suntuosos, Rui. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui. Estou <risos> impressionado cara, por essa produção. É... primorosa. Não, não, foi interessante mesmo, nunca tinha... <risos> não, Rui... eu tô, essa coisa da coluna da folha, né? Quatro é. vezes por semana, segunda, quarta, sexta e sábado, isso te toma, não vou dizer que te tome todo o tempo físico, mas toma, toma grande tempo do tempo da sua cabeça. Porque você passa a ficar permanentemente de dia e de noite até dormindo ligado... É, querendo interpretar isso ou aquilo que você leu no noticiário, ouviu na televisão, ou ficou sabendo que alguém te falou, ou então alguma ideia que te pescou na cabeça, assim, do nada, que é como, de que maneira isso pode ser transformado numa crônica de jornal, né? E, então, quer dizer, isso é quase um compromisso, 24 horas por dia.
0: Agora, Rui, isso, isso me dá curiosidade aqui de perguntar o seguinte, quer dizer, imagino que no estágio que você está na tua carreira, etc., enfim, você deve ter uma remuneração legal para o maior jornal do Brasil, etc., né? quer dizer, deve te pagar bem. Mas o quanto que, você, o quanto que pesa aí a remuneração o quanto que pesa o fato de você se manter justamente nesse ritmo forte de produção intelectual para que você decida todo ano renovar aí o teu contrato com o jornal?
1: Eu diria que é a maior parte do meu rendimento vem da Folha. Né? Eu não, eu, apesar de ter quase 40 livros em circulação, isso não é suficiente para você viver disso, né? infelizmente não é, entendeu?
0: O Rui, como é que é essa essa história, essa pergunta acho que é, é meio velha até, mas não dá para não fazer para alguém que tem que escrever quatro vezes por semana para jornal, né? Você acabou de falar que você fica completamente ligado em tudo, mas em geral as, a, a inspiração vem mais do cotidiano, das coisas que você está tropeçando, das coisas simples, prosaicas, ou você dá uma elaborada e vai buscar em literatura e tal? Tem algum algum padrão no teu sistema criativo aí?
1: O, meu, o padrão é que eu não, é, preferencialmente, eu não trato nem de política nem de economia, né? embora esse seja mais o padrão da página, né? todo mundo está ali escreve a sério, né? uma visão política, uma visão econômica da realidade brasileira, não sei o quê, mas é, talvez até por uma tradição daquele espaço né, do cronista carioca, que foi inaugurada pelo Otlar Rezende, depois o Coni pegou, o Coni está até hoje lá, só que agora é menos, veio as duas vezes por semana ganhou quatro. Quer dizer, mas há uma tradição aqui, a coluna do Rio não tenha esse compromisso tão, tão arraigado com a realidade política e econômica. Na verdade, tem prazer que nenhuma das colunas teria esse compromisso, só que eles gostam de escrever sobre isso, e eu, ao contrário, não gosto, entendeu? É, eu, não, eu não gostaria muito de, cons, de consporcar aquele espaço com o nome de certas pessoas da nossa realidade política aí. Então, quer dizer, eu tento fazer, mesmo, mesmo quando eu sou obrigado a tratar desse assunto... É, porque o noticiário não está muito agressivo, o noticiário está com aquele assunto pendente do Deputado, como agora, por exemplo, estamos né? é, em plena é, época aí dos 50 anos do, do golpe militar, civil-militar de 31 de março, 1 de Abril. Então você não tem muito confundido desse assunto, mas eu tento sempre passar pelo lado mais humano da coisa e não pelo lado da análise política ou econômica, digamos assim, séria, né?
0: O Rui, então, pegando até esse assunto aí, você deu uma entrevista muito legal recentemente para a revista da Audi, que a gente edita aqui na Trip. e nesse, nesse papo você disse que não acompanha mais política, que está bem alienado, essas são as palavras que você usa ali. E isso tem mais a ver com um certo bode aí da, da cena, ou tem um pouco de preguiça também, de ter que ficar elaborando e pesquisando
1: e tal? Não, é um certo desencanto, realmente construído ao longo de mais de 50 dos meus, de 66 anos, né? Você não esqueça que eu fui, quando teve o golpe militar, eu tinha 16 anos. E a partir daí, passaram-se quase 20 anos que eu não, não fui, não, que eu, não me foi permitido nem a mim, nem a 100 milhões de brasileiros, de votar em ninguém. Ou seja, então com isso, isso já te... É para isso que serve a ditadura, então, é para te alienar da realidade política, fazer com que você não se preocupe com esse assunto, vá tratar da sua vida e deixa que eles mandem à vontade no país. Infelizmente, isso, isso acontece. É, depois da redemocratização, é, com toda essa sucessão de presidentes fabulosos que nós tivemos, né, entre os quais o Sarney, o Collor, né, o Fernando Henrique, o Lula, né, sem exceção, e agora a Dilma, quer dizer, a cada um que entra você tem mais motivos para se decepcionar, para se, se desapontar e a começar a achar que é uma perda de tempo você ficar sabe, tentando se meter nessas histórias. Né? Então, quer dizer, é uma, é uma certa alienação é, laboriosamente construída ao longo de 50 anos, em nome da minha felicidade pessoal. Você vai dizer, Pô, mas você tem, você tem a obrigação de interferir na vida do seu país? Não tem nenhum, não tem nenhuma, entendeu? Se eu interferir na cabeça de dois ou três leitores em cada escolo... crônica que eu escreva, está muito bom.
0: Rui, você falou que não gosta atualmente de falar de política e de economia, vamos falar de futebol, agora é o seguinte, se falar de futebol hoje vai ter que falar de política e economia, porque nós estamos à beira da Copa do Mundo, que está no mínimo confuso o cenário, né? <risos> Qual que é a tua análise aí do, da situação do Brasil nessa pré-Copa?
1: Olha, há, há cerca de três anos, quando não se falava ainda muito nesse assunto, nos últimos em 2010 ou 11, eu comecei já na, na coluna da Folha a fazer uma certa campanha permanente contra a FIFA que eu identificava como sendo um poder político, quase um poder. Sabe? Era como se fosse uma, uma potência estrangeira, né? que de repente estava se apossando do Brasil e dando ordens, mandando derrubar prédio histórico em volta do Maracanã, sabe, mandando e desmandando. Sabe, mandando fazer estádios em lugares onde não precisa fazer, tipo Manaus, sabe? Sendo que Belém do Pará ao lado, que é uma cidade que adora futebol, sabe? Os paraenses são fabulosos, adoram futebol. Podia ser muito bem lá, né? Não sei se o Brasil está precisando de estádio também. Enfim, eu fiz essa campanha, talvez tenha sido um dos primeiros, que começou a pegar no pé da FIFA em relação a isso. Aí, de repente, ah, todo mundo começou a fazer a mesma coisa, então eu achei que já não precisava mais eu próprio ficar com esse tipo de coisa. E eu estou vendo agora, quer dizer, é, é evidente, né? eu estou acompanhando desde o começo, eu sei dos, dos, dos gastos excessivos, dos desmandos né, do dinheiro. Não é possível que você, que você leve sete anos para construir um estádio, né? porque tem sete anos que o Brasil foi escolhido para fazer a cova. Vai ser daqui a 70 dias, não tem estádio pronto. Não é possível levar sete anos, anos para fazer um estádio. O Maracanã não foi feito em um ano e meio, era o maior estado do mundo. Né? Então, alguma coisa está errada nisso. Agora, essa palhaçada de não vai ter Copa, isso não adianta nada, entendeu? Porque ah, vamos fazer um, infernizar de tal maneira a vida do país e da, 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 da FIFA que não vai ter Copa do Mundo, isso não vai, porque com esse dinheiro podia estar se fazendo hospital, escola, não adianta se paralisar a Copa do Mundo, porque o hospital e a escola não vão voltar, com esse dinheiro já foi gasto. Não vai se materializar a escola e o hospital de repente. Ao contrário, se não tiver a Copa do Mundo, o Brasil vai levar uma multa tão gigantesca da FIFA que aí é que não vai ter escola nem hospital mesmo. Né? Agora, tirando isso, se tudo correr bem, como eu espero que sim, porque o ano passado, a Copa das Confederações, né, e no auge daquelas passeatas todas, a Copa existiu, foi feita e foi um sucesso, eu tenho a impressão que dessa vez, né, eu, fico, eu fico, sabe, é, com água na boca de imaginar a festa que vai ser no Rio, por exemplo, você tem a cidade, sabe, recebendo uma multidão de portugueses, italianos, espanhóis, americanos, ingleses, franceses, alemães, sabe, japoneses, né? Você todos os torcedores representados por seus países na Copa do Mundo, me parece que, sabe, o Rio preparado para receber, acho que vai ser uma festa fabulosa.
0: Rui, nós estamos fazendo essa entrevista aqui que vai ser utilizada em rádio, né? A gente falou aqui bastante sobre revistas sobre jornais, sobre livros, mas também essa mesma entrevista vai circular pela internet, pelas redes sociais, etc. Eu quero saber um pouquinho como é que você está pensando sobre essa verdadeira revolução que tem no cenário da mídia, né? de tudo que está acontecendo de novo, e também dos, dos suportes, digamos, entre aspas, convencionais, né? como o livro, que parece que está vendendo como nunca hoje no Brasil e em vários países do mundo. Vamos falar disso já já, tá bem. mas antes eu vou tocar aqui uma música que eu acho que você vai gostar. A gente vai com a Elza Soares, a música chama-se Edmundo, que é uma versão brasileira para o clássico do jazz norte-americano In The Mood. Essa faixa está no álbum da Elza, chamado Baterista Wilson das Neves. Então, a Elza Soares e o Wilson das Neves. Esse LP né, foi lançado em 68, na parceria da Elza, com esse verdadeiro gênio da percussão, Wilson das Neves, que, aliás, abrilhantou uma das edições recentes do nosso prêmio aqui, o prêmio Trip Transformadores. Vamos, então, ouvir Elza Soares e Wilson das Neves com a faixa Edmundo, a versão da dupla para In the Mood, clássico do jazz americano. E a gente já volta para saber do Rui Castro se ele está realmente preocupado e arrancando os cabelos com a revolução da mídia. Vamos lá.
2: Edmundo nunca sabe bem o que faz. Ele é um sujeito distraído demais. Dizem que uma noite pode em casa, chegou. Onde fica a cama, ele a no seu travesseiro botou. Se ajeitando, foi dormir no chão Na manhã seguinte, depois de levantar Encheu a banheira para um banho tomar Foi para a cozinha e plantou o roupão Que a água da banheira ele mexeu como quer Depois de passar a pasta de dente no pão Foi se lavar na chica de café Mas é demais, o homem não sabe
1: Você está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta esse é o programa de rádio da revista Trip e hoje a gente está recebendo aqui a visita ilustre desse grande escritor, grande biógrafo, Rui Castro. O Rui, a gente ouviu aqui esse som das Soares, né? Genial. Ela teve aqui uns anos atrás, acho que uns dois, três anos atrás, talvez um pouco mais, enfim. E foi uma entrevista ótima, então que ela falou bastante coisa e falou até do seu livro e da importância que teve, né, aquele estudo mais aprofundado sobre a biografia dela, né, em função da, 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 do casamento, enfim, da parceria dela com o Garrincha, né, aquilo foi importante lá para revelar algumas, alguns aspectos da história dela e tudo. Como é que é a Elza Soares, além dessa, dessa cantora genial aí, Rui, você conheceu ela melhor?
1: Olha, uma coisa muito importante que eu descobri sobre a Elsa. Olha, outro boato, aliás, que diziam dela... Além dela ter destruído o Garrincha... Um outro boato é que ela teria ido à Copa do Mundo no Chile, em 62, Para pegar o Pelé... Aí, como o Pelé não quis nada com ela... Ela pegou o Garrincha... Isso aí é de uma canalícia total... E eu conversei com dezenas de jornalistas... Que estavam na Copa do Mundo do Chile... E eles me contavam essa história... Mas, espera, você viu isso acontecer... Que a Elsa invadiu o vestiário do Pelé não, não vi não, mas também você pode dizer, não, não me contaram, mas quem te contou, fulano de tal, aí eu vou no fulano de tal, você viu a Elsa lá em cima do Pelé? Não, não vi não, mas o outro cara que viu, ninguém viu, entendeu? Todo mundo falou, mas ninguém viu. Mas é o seguinte, se você... Bom, primeiro, depois que eu descobri que a Elsa já estava com Garrincha seis meses antes da Copa do Mundo, já estavam juntos, desde janeiro de 62, aliás, a Elsa foi à Copa do Chile, e cantou lá, e fez, deu shows e tudo mais, porque ela queria ficar perto do Garrincha. Mas o importante é o seguinte... Quando você conhece a Elsa pessoalmente e convive com ela, sabe, ela se abre com você e você descobre como ela é como pessoa, você vai ter que concluir que ela jamais poderia ter o menor interesse pelo Pelé. Sabe por quê? Porque o Pelé era forte demais, era poderoso, era o rei, era o Pelé, entendeu? Não precisava dela. O negócio da Elsa é uma pessoa frágil, que ela possa agasalhar como se fosse uma mãe, entendeu? Então você ter uma ideia, antes do Garrincha, o namorado dela era o Milton Banana, grande baterista da Bossa Nova, uma pessoa inteiramente vulnerável, nem bateria em casa tinha, entendeu? E aí depois ela conheceu o Garrincha, que era ainda mais frágil do que o Milton Banana, era o Garrincha casado com aquela senhora lá da cidadezinha dele, sabe, o Garrincha chegava em casa é, depois de pegar um trem no Rio, depois de chegar na estação lá perto de Magé, depois de andar a pé por uma estrada de terra, às 11 horas da noite, sem luz para chegar em casa, isso é ele campeão do mundo, né? E aí, chegar em casa, tá todo mundo dormindo, e tinha lá uma marmitinha fria, lá na estufa do fogão, entendeu? Era essa a vida do campeão do mundo do Garrincha. Né?
0: Ô, ô, Rui, você contando essa história, né dizer, nesse nível de aprofundamento que você acaba fazendo, eu já te entrevistei outras vezes, sei que você fica anos ali estudando a vida da pessoa e conversa com centenas de figuras que conviveram com a pessoa, é, alguns vínculos muito fortes, algumas pessoas até de longe né, que tem alguma coisa a contribuir. Eu estava pensando aqui o seguinte, quer dizer, como é que é quando você se depara com uma situação que se revelada vai fazer muita gente sofrer? Deve ter, né? deve ter situações que você vê ali e fala, pô, isso aqui, se eu jogar a luz nesse negócio, um monte de filho, de neto vai sair chorando pelos cantos. Tem uma trava aí moral, alguma coisa parecida que você segura, ou vai sempre tudo em nome do jornalismo, da
1: verdade? Não, veja é bem, tudo tem que ser investigado. Não há, não há informação, não há suspeita de informação que não mereça ser investigada. Aliás, quanto mais <risos> delicada e melindrosa, mais ela terá que ser investigada a fundo. Né? Aí você, você vai chegar à realidade, e aí você vai optar se você usa ou não aquilo. A minha, a minha técnica é a seguinte, é importante para o entendimento da história do personagem? Se for, vai sair. Se não for, não, não precisa, entendeu? Então, por exemplo, no próprio livro do Garrincha, por exemplo, eu tive que lidar com, com duas informações, né? duas suspeitas de informação, gente que me falou, oh, não pode deixar de ver isso, hein? o Garrincha é filho de uma irmã dele. O ah, é, que significa isso? O pai do Garrincha estuprou uma filha que ficou grávida e nasceu o Garrincha, é isso? É isso mesmo. Mas você sabe disso? Não, todo mundo sabe lá em Pau Grande, que é a terra, a terra do Garrincha. aí Eu, eu, eu fui oito vezes a Pau Grande. Geralmente eles vão uma vez só, conversam com aquele cara dono do bar ali e vão embora. Né? Eu fui oito vezes, conversei com dezenas de pessoas que já estavam lá em Pau Grande, antes da família do Garrincha chegar. Pessoas que conviveram com, com o seu Manel, o pai do Garrincha, e a, e a, e a mãe dele, uma, grávida. E depois nasceu o Garrincha. Ou seja, e o Garrincha em criança... Era tão interessante, notável, como ele seria depois. Então as pessoas sabem que aquele menino que nasceu da barriga daquela senhora, que era a mãe dele, era o Garrincha. Então ele não nasceu da filha da, da irmã. Sendo, sendo que a própria irmã mais velha do Garrincha, a dona Rosa, tem oito anos a mais que o Garrincha. É meio difícil ela ser mãe do Garrincha. Então, quer dizer, então você, você vai fundo numa história dessa e descobre que não é verdade. né? E aí publica. Agora, se por acaso, por acaso fosse verdade aquela informação infelizmente, teria que ser publicado.
0: O Rui, a gente acabou não falando dessa história que eu provoquei aqui antes da gente ouvir a música, que é a história da, da, da chegada de uma série de novos suportes de mídia, de novas tecnologias e tal. Vamos falar disso já já. Mas antes a gente vai ouvir um, um clássico aqui dos Beatles, Come Together, que é a música que abre o disco Abbey Road, que é de 69, quando o Rui estava onde? Rui, onde estava você em 69? 69 Redação de alguma revista.
1: 69 estava desempregado. Tinha acabado de haver de acontecer o ato 5, eu tinha sido. Uh, meu nome entrou numa lista negra do Correio da Manhã, quando os militares tomaram conta do Correio da Manhã. Então eu passei o ano de 69 todo desempregado, e, mas eu tinha ganhado tanto dinheiro em 68, eu tinha 20 anos, né? Trabalhava basicamente com Paulo Franchi, né? escrevia Paulo Franchi no Correio da Manhã, na revista do Diners, no livro de Cabeceiro do Homem e da Mulher. E tinha ido o quarto caderno do Correio da Manhã. Então eu ganhava uma nota por mês. Com 20 anos eu era um rico. Aí no final do ano, teve o ato 5, Paulo França foi preso, perdeu todos os empregos dele e eu perdi todos os meus empregos também por causa dele. Então eu o dinheiro de 68, eu atravessei o ano de 69. Então vamos ouvir a música de quando o, o, o Rui era um caso clássico de um rico
0: desempregado. Com 20 vagano, anos. Vaga, com 20 anos <risos> vagando por copagamento. Está bom esse momento aí <risos> da sua vida, Rui. Vamos ouvir então Come Together dos Beatles. <risos> E a gente já volta com o Rui Castro, hoje convidado aqui no Triple FM. Vamos lá. estamos okay, de volta hoje recebendo a presença do ilustre escritor, jornalista, biógrafo Rui Castro, nosso amigo de longa data, que colabora, aliás, com as nossas revistas aqui também, fazendo textos, e, enfim, perfis incríveis. Rui, a gente estava falando aqui, no, enquanto ouvia a, a música, imaginando aí o seu ano de 69, vagando ali com o bolso cheio... Mas o astral meio baixo ali, né? a, a, a repressão, enfim, foi um ano bem complicado em vários lugares do mundo e aqui no Brasil, com certeza. Mas a gente estava falando, você estava me contando que você estava na faculdade nessa época, com 20 anos, né? Você fez
1: jornalismo não? Eu tentei fazer, né? No ano de 66, fui vestibular de jornalismo e levei bomba. É, tirei 10 em português e 2 em história. Eu não me incomodei porque eu sabia que eu ia ser jornalista, de qualquer maneira. Foi a única coisa na vida que eu sempre soube que eu seria um dia era jornalista. Eu decidi isso entre 5 e 6 anos de idade, né? porque eu aprendi a ler nos jornais. Então, eu achava que o jornal realmente era a porta, ou a janela, ou a saída, ou a entrada para o mundo. Né? Então, sempre vivia em função do jornal. Então, eu resolvi, no ano seguinte, fazer um outro, estudar Direito, fazer um cursinho bem feito... E fazer o vestibular ou para um outra matéria que eu achasse que poderia me acrescentar depois na prática do jornaleiro. Aí eu cometi o grave erro de escolher Ciências Sociais. Mas aí já estávamos no ano de 67, quando já estava o movimento estudantil inteiramente tomando conta, e uh, eu já no Correio da Manhã, né? também, com, esse mesmo ano, com 19 anos. Ou seja, eu ia para a faculdade de manhã, saía ao meio-dia, ia para o Correio da Manhã, aí, claro, não tinha hora para terminar, nem para sair, e era um grande sacrifício voltar à faculdade no um dia seguinte, porque a realidade do, da, da, do, da reportagem, da rua, né, do Rio, naquela época, estava tudo acontecendo, você ainda tinha voz nova, já, tinha, já ia ter logo o Tropicalismo, tinha um cinema novo, tinha uns festivais de, de, da canção, tinha um festival de cinema, Internacional, você tinha e tinha a revolução sexual e tinha o um comportamento e tudo aquilo acontecendo. O mundo da faculdade era muito careta, né? Os, os melhores professores tinham sido demitidos também. Muita repressão dentro da faculdade. Resultado, eu fui indo cada vez menos à faculdade e fazia os trabalhos porque as, as colegas faziam os trabalhos para mim e botavam o meu nome, né? Fui até namorado de algumas e então injustamente eu fui passando de ano em ano. e Eu não sei por que, que eu fui até o fim. E, finalmente, um belo dia, fui comunicado que devia comparecer à faculdade para receber o certificado de conclusão do curso, jurar a bandeira, etc. E, dali a algum tempo, ir à reitoria e pegar o diploma. Eu fui lá, eu recebi o certificado de conclusão do curso, cheio de nota 2, nota 3, uma vergonha, pior estudante da história da Universidade Federal atual do Rio de Janeiro. Por isso, não tive coragem de buscar o diploma, né, que está lá até hoje dormindo nos arquivos à minha espera, coitado. <risos>
0: nós estamos falando muito de jornal, né, cara, e, e, e enfim, tem essa paixão sua e de muita gente, eu me incluo nesse povo aí, que gosta muito do jornal. Ao mesmo tempo, tem muita conversa nos últimos anos, né, sobre o futuro da mídia e tal, as novidades, os novos suportes, etc. Agora, recentemente, tem umas notícias boas aí, interessantes, vindas lá de fora, sobre uma certa retomada aí do vigor dos jornais. Mas a verdade é que aqui no Brasil tem uma, uma preocupação bastante grande das empresas jornalísticas sobre o futuro... Dessa mídia específica e de outras, como as revistas, etc. Que, que, como é que isso toca em você aí, Rui? Você se, se preocupa
1: com isso, pensa nisso? Eu já me preocupei mais, né? Quer dizer, quando essa coisa toda começou, parecia uma, uma onda avassaladora, né? Quer dizer, toda a imprensa escrita ia ser, parecia condenada à morte, né? Já estava no cadafalso, já para se jogar no mar. Mas isso já tem 10 anos que eu ouço falar nisso e cada vez mais eu vejo as bancas de jornais que se tornaram bancas de revistas, uma barrotada de publicações. Eu acho maravilhoso aquilo. É, a indústria editorial é, é monumental, quer dizer, é até excessiva, né? porque a quantidade de títulos que são publicados sabe, é, até excedem a capacidade de leitura. O que eu vejo, então, é uma grande pujança da indústria impressa, do material impresso, Contra essas ameaças todas. A impressão que eu tenho é que, apesar do avanço monumental das outras mídias, a mídia impressa também continua indo bem, eu acho. Você vê a revista cada vez mais bonita, mas é você faz. Me parece que, que tem empresas interessadas em, em continuar publicando isso, porque sabem que não há nada que substitua você sentado na sua casa, na sua sala, seja um apartamentinho conjugado, seja uma, uma mansão, você for olhar uma revista bem impressa, bem, sabe, bonita, né, é uma coisa que fica muito mais, né, tem a impressão que qualquer coisa impressa ali grava-se, se grava muito mais na memória do, do, do consumidor do que é um troço né, volátil, né, que está na sua, quer dizer, não vou dizer, não está nem na sua, na sua tela. 40 polegadas, tá numa porcariazinha aqui de 3, de 3 polegadas, né?
0: Pô, nós vamos tocar mais uma música, na volta eu quero saber como é que é ensinar a fazer biografia, né? Você vai dar um, uma aula, um curso, você tem dado esse curso há mais de 10 anos aí pra ensinar as pessoas a pesquisarem, a escrever, elaborarem biografias. Vamos falar sobre isso, vamos falar, lógico, né? Não vai dar pra não falar da tal da polêmica. Já tá um assunto meio velho e tal, mas vamos dar uma passadinha nele? Mas antes a gente vai dar uma passada aqui no Smokey Robinson, a gente vai com ele, And The Miracles, a faixa é Going to a Gogo, música que dá nome ao disco que ele lançou em 65, né? o grupo do Smokey Robinson. Depois da Going to a Gogo, tem mais Trip FM, hoje conversando com Rui Castro. Vamos lá!
1: no Trip FM, estar no Trip é uma verdadeira viagem.
0: Ok, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje entrevistando o Rui Castro, grande biógrafo, grande jornalista, escritor. O Rui, como é que está a tua relação com bebida? Você gosta de álcool, bebe álcool, mais ou menos, só de vez em quando, como é que está a tua Ligação com o álcool. Olha,
1: eu não bebo há 26 anos, parei de beber exatamente no, em 1988, e tenho bebida em casa, tem cerveja, whisky, vinho, cachaça, champanhe, conhaque, etc. Tem lá um armário inteiro cheio de bebida. Sou capaz de servir bebida a qualquer pessoa que vá lá em casa, ninguém vai ficar de porre na minha casa, mas sirvo bebida tranquilamente, não tenho a menor vontade de beber. E se não tivesse parado há 26 anos, não estaríamos aqui conversando nesse momento. <risos> e
0: o cigarro, como é que é, Rui? Você está fumando?
1: Também fumei durante 39 anos com grande prazer, grande alegria, grande satisfação e, como era acusado, com grande charme também. Mas fui obrigado a parar de fumar. E achei mais aconselhável parar devido a um câncer na base da língua que foi provocado não apenas por cigarro, que seria normal, mas também pelo álcool. Embora eu tivesse parado de beber já na época quase 20 anos, o do meu médico, o doutor Jacob Kligerman, me disse que uh, esse tipo de câncer, que aliás é praticamente o mesmo que o Lula teve, né, é provocado por álcool, e que não importa se tenha parado milhões de anos antes, você criou condições para que esse, esse câncer se desenvolva, né, esse tumor se desenvolva. Então, parei de fumar há 9 anos, e me tornei, desde então, um fumante passivo ativo. Isso significa... É, eu não fumo, mas se você estiver fumando do meu lado, eu vou achar ótimo. Né? <risos>
0: você procura lugares em que as pessoas estão fumando.
1: Fumante passivo ativo.
0: <risos> Agora, é, eu estou lendo aqui na pesquisa que a gente fez que você, você teve esse câncer durante a preparação do livro da Carmen hum. Miranda, né? É. Como é que foi, Rui, essa, esse momento aí da tua vida?
1: Olha, come... <coughs> depois de quatro anos de apuração, <coughs> eu me sentei finalmente para começar a escrever o livro. Eu esperava, isso foi em janeiro de 2005, eu esperava terminar de escrever por volta de maio, entregar o livro, o livro sair normalmente em outubro, né? Quando, no final de janeiro, eu estava com... O que seria depois hoje no livro? As primeiras 80 páginas, eu devia estar ali na página 80, quando foi, eu, depois de, de certos incômodos na garganta, né? Pigarro, enfim, tossindo, deixando de sentir o gosto das coisas, etc., a Aloysia me levou no nosso clínico geral, ele me apalpou e disse que tinha uma coisa errada ali. Eu ligou para o Jacob Kligerman. É, dali a duas horas, né, eu estava diante da na mesa do no, no clínico do Jacó e ele me comunicou que eu tinha um tumor e que, de 3 centímetros, que eu teria que fazer rádio, teria que fazer químio, e talvez tivesse que fazer uma cirurgia depois. E a minha grande preocupação foi que eu falei na hora, pô, vou atrasar o livro, né? Ou seja, não, eu não me preocupei muito com a morte, embora a morte fosse uma, uma, uma hipótese a não ser desprezada. Né? Porque ele falou para mim: você está com isso aí há mais de seis meses. Ou seja, ninguém, nem pode saber se é, uma, se é um tempo né? Enfim, fatal ou não. O fato é que eu. Mas eu, disse pra, eu falei para a Heloísa e para o Jacó na, na mesma hora: eu, vou, eu não vou me preocupar com essa doença. Vou me preocupar com o tratamento e a Carmen vai fazer parte dele. Foi o que aconteceu, eu me joguei no trabalho, <risos> apesar de ter que sair de casa todos os dias para fazer a sessão de rádio, e uma vez por semana passar três horas fazendo a sessão de químio, e mesmo depois de uma cirurgia química, eu fiquei mais de uma semana no hospital, eu trabalhei em todos os momentos que eu pude, na sala de espera da rádio, durante toda a químio eu ia para a cadeira mais afastada, levava material para a Copdescar, para reler, para ler, etc., e no hospital, as freirinhas do Hospital São José ficaram maravilhadas comigo, né, porque eu era o único, paciente, o único paciente que ia acabar de de uma cirurgia gravíssima, né, e estava rindo e assubiando e cantando o tempo inteiro no hospital. <risos> então o livro saiu realmente, saiu com grande atraso, mas saiu no final de novembro de 2005. É, ganhou o Jabuti, no ano seguinte, de melhor biografia, de livro do ano, e o Jacó Kligerman falou para mim, olha Rui, é, essa, esse tratamento que você fez leva um ano para fazer. E esse livro, o seu livro que eu já li, também leva um ano para fazer. É possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu disse, ah, Jacó, você não me disse que é impossível.
0: Ô Rui, é, tem uma coisa que está, que estou adiando aqui essa pergunta, mas que ela é super importante, que é essa história da aula, né, do, do curso, para ensinar as pessoas que querem se tornar biógrafos, que querem fazer uma biografia e tal, como é que funciona isso? Esse curso já vem dando aí, como você estava me, me contando, há mais de 10 anos,
1: né? É, eu, eu... as pessoas têm muita... sempre me procuraram muito me, per, me perguntar como é que se faz a biografia, como é que você faz isso, como é que você... aquela informação assim assado, como é que você descobriu e tudo mais. Eu resolvi uh, organizar a resposta a essas perguntas né, numa, numa espécie de curso dividido em quatro aulas para atender essa curiosidade das pessoas que é movida basicamente pelo seguinte... Ou as pessoas querem saber como é que funciona a biografia, ou então elas querem biografar alguém. E esse alguém pode ser desde um tio excêntrico, maluco, ou um avô interessante, importante, né? coisa parecida. Ou então uma pessoa que elas admirem, né? um cantor, um compositor, um artista qualquer, e aí querem ser até profissionais. Esse curso acho que contempla essas duas possibilidades. Os que são querem se tornar biólogos amadores dois, querem se tornar biólogos profissionais. Isso divide em quatro aulas, né? A primeira aula, a discussão sobre a escolha da pessoa que você vai biografar, os prós e contras do tipo. Eu posso até adiantar que qualquer pessoa pode ser biografável, é biografável, desde que tenha uma vida com altos e baixos, né? Quer dizer, não pode ser uma vida de sucesso. Entendeu? Nada mais chato do que o sucesso pelo sucesso. É importante que a pessoa tenha fracassado também um dia. Né? É bom que termine com uma, uma coisa para cima de sucesso, mas o fracasso é importante. Por isso que é, é complicado biografar o Tom Jobim, entendeu? Porque depois de certa época ele só conheceu o sucesso não parou mais, né? E, e é importante também que essa biografia, seja do, seja do vovô maluco, seja do, do Tom Jobim, seja da, do famoso qualquer, da personalidade, ela tenha um valor universal, né? Ou seja, que você leia essa biografia e que você aprenda alguma coisa com ela, não? você aprenda coisas que você pode aplicar, na sua, possa fazer um confronto com a sua própria vida, entendeu? Então, a primeira aula é sobre isso, a segunda é sobre a apuração das informações, que é a coisa mais importante, que eu diria até que é, em todo o trabalho para se fazer uma biografia, a apuração ocupa pelo menos 70% do tempo, você vê a importância desse, desse quesito. Né? A terceira aula é sobre a escrita da biografia que é aquilo que mais fascina as pessoas, né? que se encantam né? pela maneira como vai se desenrolando a, a história da vida de uma pessoa né? enquanto você lê. Mas, na verdade, o que está por trás de tudo aquilo ali é a apuração. Né? E a maneira de escrever é realmente a maneira de você organizar as informações de uma maneira que você garanta a, a verdade, a clareza, a simplicidade e, se possível, um certo charme e um certo humor. Né? E a quarta aula é a edição da biografia. O que, é que você vai fazer com, aquele, com aquela coisa, aquele texto, uma editora vai ter interessado, você deve contratar a editora antes ou depois ou durante, né, o que fazer na hipótese dos herdeiros, né, do biografado, implicar com você, enfim. E também abrindo para perguntas gerais.
0: como eu disse, não dá para terminar sem dar uma passada naquele tema, já é um tema meio esgarçado, meio, meio batido, mas acho que, queria te ouvir também, né? Como é que para quem não sabe, né? Para quem não estava, sei lá, vivo aí no Brasil nos últimos meses, teve toda aquela discussão que foi gerada no ano passado sobre as biografias, né? Alguns artistas ali se mobilizando para dizer que não, não deveria ser lícito alguém simplesmente chegar e contar a história dele sem que ele desse consentimento. Isso gerou uma grande polêmica e você imediatamente se manifestou ali, evidentemente contra essa censura, né? As, as biografias e tal. Essa discussão, Rui, valeu a pena? Quer dizer, Ela rendeu alguma coisa de útil?
1: Foi muito boa essa discussão, porque na verdade esse problema da, da, da obrigatoriedade de autorização, você fazer a biografia desse ou daquele, isso já vem de anos de mais de 10 anos, Isso desde essa mudança no Código Civil, que foi em 2001 ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso foi quando começou essa ignomínia né? isso vem desde então que atingiu o seu apogeu na, na proibição do livro do Paulo Sérgio Araújo sobre o Roberto Carlos que foi em 2007, se não me engano ou seja, não é de hoje que essa história está rolando. E estava rolando né, com grande dificuldade na Câmara dos de Deputados, vários deputados, né, na, os encarregados de, de votar aquilo, bloqueando a liberação da biografia. Alguns desses deputados, São Paulo Maluf né, e outros, então você entende por que esse negócio não ia para frente, quando de repente houve uma mobilização de certos artistas aí no ano passado em torno do Roberto Carlos, é, que, que, que atraiu Chico Buarque, Caetano, Gilberto Gil e mais alguns né, em defesa da, da postura dele de exercer a censura contra a liberdade de expressão e impedir que se façam biografias independentes né, e verdadeiras sobre as pessoas. Infelizmente, esses artistas que nós sempre admiramos né, e que nós sempre, sempre tanto respeitamos, até pelas perseguições que eles sofreram no passado de, da própria censura, de repente, ninguém entendeu por que eles adotaram essa postura. Né? Então, houve uma reação muito grande. Eles, naturalmente, alguns deles né, se arrependeram, tiraram o time, tentaram até se desdizer, infelizmente. E a situação agora é a seguinte. É, o processo na Câmara continua, mas eles estão esperando, primeiro, que se resolva o caso no Supremo Tribunal Federal. Então, nesse momento, é, a ministra Carmen Lúcia está se preparando para escrever um relatório ela é relatora do processo, ela vai escrever um relatório, que será analisado e julgado pelos seus colegas no Supremo Tribunal Federal. Há uma esperança de que isso aconteça ainda nesse primeiro semestre, e há uma grande esperança também na vitória da liberdade de expressão, porque alguns deles, nós sabemos que as posições deles são favoráveis a nós. Então, isso significa que, daqui a, esperamos que, já a partir de julho, o Brasil possa se considerar maduro, de maior idade, e, ou seja, porque, porque esse tipo de censura nos reduz todos à menor idade. Né? Não podemos ver filme o 18 anos, é o país inteiro. Então, eu espero que até a partir de julho, o Brasil possa ter a liberdade de ler a sua própria história atualmente, né, coibida pela função desses neocensores.
0: Bom, Rui, a gente é muito grato a você, a sua presença aqui, foi muito legal bater esse papo, né? renovar aí a nossa admiração por você através desses desse relatos tão gostosos aí sobre enfim, a tua vida, a tua história né eu gostei muito desse período aí de 69 tô aqui só imaginando o que devia ser o Rio de Janeiro, né? tirante aí esse lado pesado da, da, da repressão e tal o que devia ser o Rio de Janeiro naquela altura para um cara de 20 anos ali, ainda com uma bufunfa no bolso, né? Mas esse, essa bufunfa tava culo.
1: acabando, né? Porque o dinheiro que eu ganhei <risos> um em 68 para gastar em 69 e em 69, acabou <risos>
0: <risos> Bom, é o seguinte vamos encerrar o papo aqui com o Rui Tocando a uma... música, vamos ver se desse ele gosta, já reclamou de algumas das nossas escolhas aqui, vamos ver se desse ele gosta, a gente separou o Orlandivo ah, e com o João Donato, essa foi bem... Ó... Orlandivo é um dos meus
1: heróis, meu grande amigo e meu herói.
0: Então a gente separou aqui a Tudo Joia, que é uma música do disco Orlandivo com João Donato, uma pérola do Samba Lanço, lançada no ano cristão de 1977, foi brigadíssimo mais uma vez... Parabéns por toda a sua trajetória aí. Estou com inveja dos seus alunos aí nesse curso maneiríssimo aí que você está dando aqui em São Paulo, é, que se chama, deixa eu ver aqui, Ciência e Arte da Biografia, lá no Centro Cultural Barco. Um abraço também para a turma lá do Centro Cultural Barco. E vamos ouvir aqui o amigo do Rui Castro, Orlandivo e João Donato, com tudo, jóia. Obrigado, Rui.
1: Obrigado, querido.
3: No que vai dar Nosso samba marcado, jogado na ponta do pé Você vai